1: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Philos。在我们节目里面呢，我们其实聊过很多比较难去的地方，像是中南美洲啦、中东啦，可是有一块呢，就是我们相对来讲比较少聊到的，就是呢东南亚。而东南亚其实呢，我们也聊过了，像是泰国啦、柬埔寨啦、缅甸啦、啊、等等的，但是唯独有一个地方，我们真的是漏掉了它，它就是呢新加坡。那今天呢，我们想要邀请到的来宾呢，他是旅居新加坡的作家。那呢，他跟我们分享他在新加坡那边生活十年的一些点点滴滴，来告诉我们呢，新加坡这个国家到底真实面貌是怎么样走。欢迎我们今天来宾陈玉兴
0: 。哎、欸，大家好，我是玉兴
1: 。玉兴，我想问一下，你到现在出过几本书了
0: ？包含现在的这一本话，应该是第八本或
1: 第九本吧？我现在投一个敬仰的眼神给你。<笑>因为我觉得作家真的是很不容易，哎，就是你每天呢，你脑袋中都要有一些新的创意跟想法，然后把这些东西记录下来
0: 。呃，其实正规的作家是这样了，但我可能没有我<笑>。我比较偷懒，以前还有写部落格的时候，是真的会拍摄到的照片，然后搭配图文，会很认真的写。但是因为有了小孩之后，坦白讲就怠惰很多啊，因
1: 为你必须要把心力放在小朋友身上啦
0: 。对，因为我我是跟先生两个人住在新加坡，那我们都是台湾人，所以在那边并没有任何的 backup，、okay. 所以基本上就是我自己一个人带小孩。那我也因为带小孩去写了一本书啦。那对我来讲的话。销量不是那么重要，比较像是跟小孩的一个个人记录，所以你就知道从旅行到居家，基本上就是我一个人，因为我先生要上班，他很多时候没有办法帮忙
1: 。对，就是你在一打一的时候，其实你没有太多的心力 focus 在写作上面
0: 。嗯，应该是说没有办法维持写作这个习惯，那必须要是说我确定要写书了，就是已经确定要出书，有计划，也签好约了。那个时候就会很 focus， 就是很专心的，尽可能在不要太长的时间内完成
1: 。哦，因为已经有个目标了，所以你会比较知道要安排自己的时间这样子。嗯，好，那你刚刚有提到，就是说你跟呃先生是一起在新加坡那边生活嘛？对。那其实我们大家对于新加坡的一个。既定印象就是呢，呃，非常的先进，非常的漂亮、嗯，甚至呢，那个街景啊，都有一些设计过的，然后高楼大厦也都是非常的整洁。那我想问一下，就是为什么新加坡他们的市容会是这么的漂亮
0: ？呃，我觉得第一点就是，首先是政府很有利。好，大家都知道，新加坡应该不能够算是一个完全的民主自由国家。那在政府很有利的状况下，就政府说什么，你就是什么的环境下。基本上，他如果有任何大的 project 计划，想要增加他的观光人气，他要做任何的呃新的设施的设计，或是旧的设施的更新，执行力可以非常的快，就是不太会有什么反对的声浪啦。然后你要需要去担心的东西也很少，也、哎、就是政府的执行力非常好。然后第二就是他们其实是固定会在汰换市容，就是。如果你的这个 building 太年纪太大，比如说，以其实新加坡也才五十几年的历史，但它的这些建筑很多都是超过五十年了，因为它不是建国之后才有这些建筑嘛，所以有一些建筑大概在四五十年的时候，政府就会请里面的居民，就是请你们换个地方住，他要把这个地方打掉重建，所以基本上你在新加坡很难看到所谓的老旧建筑。你看到的老旧建筑，大概就是东海岸，或是市中心，还有呃中巴路那个地方，是政府特别保留下来的历史街区，或是有历史纪念价值，譬如第一批的国民住宅，在中巴路那边、嗯，这些会被保留下来。但是除了特定被保留下来的房子之外，其实你不太容易看到旧的大楼。
1: OK， 就是因为这个原因，所以他们的市容是很新
0: 的，非常新，一直在汰换。然后他们又很喜欢找一些有名的建筑师来设计他们的大楼，所以其实如果是喜欢建筑的人去新加坡的市中心逛一圈，应该是会蛮满足的
1: 。但是这边我有一个问题，就是呢，新加坡是民选的政府吗？为什么人民会这么的听话呢？
0: 呃，新加坡是民选的政府吗？你这是问到我了。是啊，是民
1: 选的政府吗？可是是民选的，表示人民会比较多意见跟想法呀
0: 。应该这么说哦，就是他们有投票这个制度，嗯，哎、欸，但是不是我们的不记名投票？因为他们的投票的选票上面其实是有你的 I D 号码的。也就是说你，你你选谁，其实政府晓得。那执政党也是有一些方法，可以让他可能知道这一区的选民也许支持在野党的声浪比较高一点，那他可能就会用更改选区的范围这些方式，让他的优势可以好一点。但我必须要说，制度本身好不好，那是一回事。嗯。但是因为他们的精英教育，他们培育出来的领导人是真的都很强。即使是李光耀之后，大家说强人不在，可是李显龙也不差。那现在是那个黄明才嘛，要做下一任，其实都是被好好栽培，有 vision， 有领导力、执行力很强的执政党。所以为什么新加坡人民会这么乖？很简单呢、啊，政府把经济弄得很好，他们在东南亚第一强，他们觉得听政府的话没有错啊。政府爸爸、政府妈妈把你从一个诶、欸，新加坡本来是小渔村诶，一个什么都没有的小渔村，搞到东南亚，甚至世界经济体上面来讲非常前面的国家，生活物价指数也是几乎就是最高的国家。你身为人民，你有什么好不满的？嗯嗯嗯，对，所以大部分的民众是真的
1: 蛮听话的。OK， 就是包括说，我现在要你搬家，你就是乖乖的搬家。哦
0: ，那个还是有投票啦，就是也会有我就是标搬，因为我不知道我搬走了之后，政府会分配给我哪个地方的国民住宅。那因为他们祖屋，政府会尽可能的分配在附近，但如果你是市中心的祖屋，那坦白讲你。你搬出去之后，再被分到市中心的几率就真的不高嘛？嗯，那有一些就真的不愿意搬。那政府也不会逼你。就是如果说你们这一栋大楼，我忘了有多少 percentage， 如果是没有就是没有同意的话，它还是有一个比例啦。你没有过的话，政府就不动你这一栋。但你要知道不动的结果
1: 哦，会有什么结果
0: ？比如说，他一批祖屋，他不会只有一栋楼嘛，他可能有十栋楼，二十栋楼。嗯你就会很快地看到其他的同意的楼层全部被拆掉，全部盖新的，全部都比你这栋高，全部都把你的光统统遮掉
1: 了。哇！
0: 你因为你不同意啊，对政府说我没有错，因为你们不同意，那我当然就不动你。我在不动你的状况下，你就是必须要第一忍受旁边都是工地啊、哦，然后第二是这些新的大楼盖出来，绝对都比旧有大楼高，绝对都比这旧有大楼新，嗯，方便。然后也绝对不会管你的光照或是通风，因为你就不在我们的系统范围内，我顾不到你。我要顾其他同意搬迁的人、嗯。这样说好了，我有朋友的家，他们叫家婆，就是我们的婆婆，不愿意搬呢、啊。那不愿意搬的结果就是，他们你要知道会要换的，会要拆掉的楼，就是真的很旧的楼嘛。那种很旧，可能是还没有电梯，或是一边有电梯，它也只有七八层楼那么高而已。他们住在很好的区域，就是在 Holland Village， 在新加坡算不是市中心，但是蛮好的富人区。那他家婆就怕不能够住回原来的区，所以他不愿意搬。那他们那栋跟他想法的人很多，就都没有搬，那栋就没有改。嗯,嗯，那没有改的结果就是那一片都是二三十层楼高的大楼，就他们那个我记得是没有最后还是六七层楼高，就全部被整个。
1: 包围住，对，包围
0: 住，然后压下来就，就他们自己也住的不开心啊，因为旁边都那么新，嗯，可是他们就有申请，跟政府申请说，那我这边也要做这个更新，就是我愿意拆了，我愿意搬了，那不好意思，就要看我们政府的时间有没有规划到你那边，因为我已经盖过这一区了，我要换别的地方了，所以请你等。
1: 哦、oh, ，因为他有阶段性的，但如果说你这个时候没有赶上他，那你就
0: 你就再见了。基本上政府会说没有轮到你，因为你的时间过了。但是什么时候再轮到？我可以跟你说，就是民间传说就不会被轮到了哦， oh, 就被 a b a n d o n 了，因为你不听话
1: 。这样其实真的是人民真的要乖耶，對<笑>不乖不行哎
0: ，可以这样说，但是你必须要说的啦，就是政府这么强势。并不是全然都是坏处，因为你你看到的绝大部分都是好的那一面，所以这也是为什么人民会听话的原因。嗯，对，因为真的被照顾得很好。
1: 是啦，如果说呢，我这样子呃答应他搬迁，哎、欸，也许他之后可以让我再回来住、欸，
0: 有可能对、欸，对啊，那这样子
1: 我住到新的房子、欸，嗯嗯，那我愿意，
0: 对啊，所以就是你你看嘛，就有人不愿意啊，但是你知道不愿意的结果就
1: 通常不会太好，<笑>对对对。那你刚刚有提到，就是说新加坡它的物价应该可以说是全世界数一数二的
0: ，有有荣获过几次。就是生活指数最高的地区
1: ，生活指数最高，那相对的就是生活压力会不会也是大的？嗯，
0: 这样说吧，如果你对拥有基本的生活就 OK 的话，那压力不会大；但如果你想要有比基本的生活更好一点的，呃，压力就无可避
1: 免。OK， 对，可不可以举个例子说明？
0: 这样说好了，其实新加坡的薪资是给的很好哦，就是至少跟台湾比哦，台湾比不上。但是它的物价因为也很高，那很多我我知道的很多就是想要来新加坡发展的一些年轻人，他们就听到说，哇，一个月给呃两千五新币啊，两千新币啊，就是 entry level 刚刚毕业的的小朋友，他们就觉得哇，这个薪水很不错，因为。你换算成台币的话，乘现在乘二十三嘛，你大概就是四五万起跳。可是四五万起跳在台北也许就很 OK， 但新加坡你活不下去。嗯，对，对，但是你一定要考量这一点，他们的生活水准是怎么样。别的不讲哦，你光是租房，因为大部分百分之。你可以说百分之九十五以上的新加坡人，他们都是有房子的，不是他自己，他也有地方住，是不用付费的，因为政府保护的很好。嗯，所以租屋的是谁？外国人。对。那所以他们会保护租屋市场吗？不会,、啊不会啊，因为那是外国人市场，关我什么事？所以他们的租屋市场价钱就永远都很高。如果你一个月拿两千五，哈，那你的租房。你要指望说花个两万块的台币，然后就可以找到一个自己住的一个小套房哈、啊，那是不可能的事。你大概只能跟人家分房住。那分房住的话，你要住到套房，就算不是太好的区域， 1 0 0一到1一0二新币是跑不掉的
1: 。那就吃一半了。
0: 对，这就是主人房。主人房就是就是 master bedroom， 就是你有一个套房的，不代表你自己就住一层楼哦。你是住那个主人房。你还会有其他的室友。那如果说我说好吧，那我省一点，我不要住主人房，我住一般的 common room 就好了，就是没有厕所的。如果想要生活还有一点正常的空间的话，大概要八百块。这些我都是说不是什么好的区域，就是很比较外围区域。那如果说你要真的说我很愿意，我就是要省钱，有啊，可以很省，你可以住在 common room 里面的上下铺。
1: 然、oh, 后再去跟人家一起分，对对
0: 对，那可能就是四百块一个月，啊，就可以全包、嗯、也有。所以我说，如果你的目的是为了存钱，那你就必须要衡量我的吃苦的能力到什么程度，我愿不愿意过这样子的生活。那交通费就不用说了，交通费大部分就是捷运嘛，他们也有捷运，捷运或是公车，那。绝大部分热闹的景点，捷运是都会到。但是如果你很不幸的是住在很偏远，你为了要省钱，你住在很偏远的区域，譬如说北部，大家会讲说新加坡才多大，有什么平远的地区？它汉不啷当就两个台北师大，但是它的目前地铁的普及率，就是有覆盖的区域，它还有至少将近三分之二是没有真的被覆盖到的。
1: 那蛮多的耶，是
0: ，所以你必须要搭配公车、嗯。那公车就外人来说是不好搭的，不容易搭，為因为他对，因为他通常他都是给你一个叫 block number， 就是我这边的大牌，就是门牌号码几号。所以你会看到这个巴士的站牌是写 block 5 8一。哎、欸，这个你叫观光客，或是你还不熟那边的5 8一到底到底在哪？我怎么知道啊？嗯、另外的是他们的车有分直达和。一般公车，一般公车居多。直达的话，它比较不会绕路。就是我要去市区，我可能要去欧巢，我就从这边坐直达车，我也许半个小时就到了。但是这样子的车不多，因为公车的存在是要照顾所有没有办法地铁普及到的的地方。所以他要转到很多小区里面啊，他要转进各个大街小巷里面，他都要去。从我家到我离我家附近很大的一个 shopping 的那个 center， 一个很大的集合中心，大约是两站地铁的距离，一站两分钟，两站也就是说你大概坐个五六分钟你就到了。我如果坐公车，半个小时以上
1: 啊，他会绕是不是？啊，对，他
0: 会绕，他会绕很多。所以如果你不熟。你光在交通上面就会花很多的时间，嗯嗯，然后另外他的交通费用花一趟大概一块多，那你要算一下来回啊。他们学生有月票，那不是学生也没有月票这个东西，再加上你的手机费用，哈，那,那水电费用，吃吃是另外一个要花很多钱的，吃是怎么样呢？如果你愿意哦，像就是每天都是去没有冷气的那种小饭中心买一些小吃的话，一个主菜加一个饭大概五块五点九五，一百多块，对，差不多一顿就是可以打发的。那如果说我要吃的稍微好一点，吃那种杂菜饭，就是台湾的自助餐，呃，也有菜色都差不多，每间都差异幅度不高，吃到一个你要有菜有肉三菜一个饭，大概也要可能也要七八块。这个是最低阶的了。那如果我想要上餐厅打打牙祭，基本上只是有 aircon， 就是有冷气的地方，嗯，也没有个十五块二十块，块不太可能出得来。嗯，这都是很低标了，二十块那都是很低标了。正常我们出去吃一顿饭，可能三十几吧，一个人。哇，三
1: 十块是很多哎、欸。
0: 对，就是吃一个我们所谓稍微比较像样的餐厅。
1: OK， 因为其实如果以三十几块、六百多块在台湾，你应该可以吃到还算不错的餐厅了。嗯
0: 、啊啊,啊，没有三十就是很基本 basic， 特别是一些台湾的餐厅过去那边开、okay ，我真的是觉得你们这种价钱你看得出来啊
1: 。哦，就顶台风变两倍这样子、啊啊。没有没
0: 有没有，顶台风还好、哦，顶台风我觉得它的价钱算合理。哎、欸，我可以直接讲名字吗？这样不好吧
1: ？好，你讲，然后不行我就把它逼掉
0: 。啊，就是一家在北投起家，北投那一带起家，专门做炭烤吐司的。
1: 我知道，
0: 对不对？那你可以告诉我那个成本要多少？哎、欸，你到新加坡，你开那个价钱，你开得下去哦？你是在砍盘呐、啊？我想问一下，新加坡它卖多少？<笑>一份都十几块啊！吐司，吐司，吐司。
1: <笑>因为那个东西在台湾其实没有那么贵。
0: <笑>对，所以你真的是会也让在新加坡的台湾人有时候真的是思乡情怀，要去吃一份，可吃完出来都会骂
1: 。这个也完全能理解，因为就像我在中东，一杯珍珠奶茶也都是卖到两百多块台币啊。那你就是想家的时候就会喝啊。是
0: ，可是你好,好，珍珠不好取得嘛，你要煮要不会煮嘛，碳烤吐司你不会做、哦、
1: 好难嘛，很
0: 难吗？難嗎因为他在 shopping mall 里面开，他也不是那种真的小店，然后真的在面边给你碳烤，慢慢弄出来，所以你很多的时候吃到，你就会觉得也不是那个味道。
1: 但是我也能理解台湾很多的品牌，他们到国外去发展之后，他们会想要拉高那个品牌的价值，所以他们卖的真的就比较贵。
0: 那你你要拉高品牌的价值，你不能光只是装潢店面啊，你的东西本身你要有一点不一样啊，你不能骗我们这些我们就明明知道也去过你们本店的人啊
1: 。好啦，我这样听起来，其实真的在那边的生活其实是有一点点压力。的。对
0: ，而且你还要看哦、喔，你的工作有没有包医疗。就是有没有包那个保险？嗯、哦，就是医疗保险。新加坡本身的医疗保险 cover 的真的很有限，我们在那边住的人是要自己另外保保险，或是公司有帮你保保险，你的医疗保障才是比较完备的。不然，哎、欸，你随便进一间医院住一个晚上，可能六千呢。哈，对啊
1: ，就是普通很多病人一起睡的那种。
0: 所以我就说，这很多你隐藏的费用是真的自己要考量清楚的。当然，如果公司有报医保的话，大部分应该公司会包了，就可能还好。那这就真的是你吃苦能力、耐受程度。但因为新加坡反正也没有什么娱乐，所以你娱乐上面倒是可以省蛮多的，就在家看电视、吹冷气，然后去 Window Shopping。娱乐部分是确实。去第一个月可能很兴奋啦，会想把各大景点都走完一遍。那走完一遍也就这样了，嗯、哼哼所以你要在娱乐上面有其他 extra 的支出，也没有那么容易。那外国人的身份我不知道会不会比较贵，但是 even 比较贵，可能也还好。就是他们的运动中心，就像我们的李明运动中心一样，他们那个是很发达。嗯，那如果你是一个很喜欢运动的人的话，那确实是可以用很低的代价。去运动中心里面做运动，但要抢，因为他们想要做这样子的运动员很多，所以有些活动你是必须要很早就要用他们的一个 app 去抢时间，不然会做不到。
1: OK， 你刚刚有提到，就是说呢，本地人跟外地人其实是有很大很大的落差的。那如果一个外地人，他有没有可能是呃申请入籍成为当地人呢？
0: 当然可以啊，有几个方式嘛。一个通常都是先 EP 哦，他们的工作签证还有分，就是有 EP 有 WP。W 的话就是 work permit， 它就是比较低 level 的，就是可能劳力啊，说、就是像很多印度啊、孟加拉的劳工，大家就是持 WPE 入境，所以它的规定没有那么严格。那如果你要拿到 EP 的话，大概五六年前、七八年前，我不确定。你拿 EP 的话，你的呃薪水是至少要到六千以上，呃，那现在的话好像提高，可能到七千八千你才可以拿 EP。那 EP 就是技术性人才的 visa。那你进来了之后，像我先生一开始是 E P 过去的嘛，那我就是 DP， 就是 dependent， 就是就是他的、哦、疫对疫情的。那我们的小孩也是，因为一开始没有打算，就是想说可能也不会久待，所以并没有在 Visa 上面去多做什么考虑。但是其实你如果拿到 E P 到一个程度，以记得是在新加坡待两年吧，你就可以尝试去申请永久居民，叫 P R。我们现在是平亚尔了啦，那当初会去申请平亚的原因就是怕小朋友没有地方念书。嗯，对，就是如果你是外国人的话，你要进政府小学就比较难，很难，应该这样说就很难。而且 ，even 你被分配到，你也很有可能不在你住家附近、嗯，可能会被分配到那种天南地北的地方。你光是每天要送小孩上班，就会抓狂杀人的那一种。我们当初就是为了这个原因，所以去申请批呀。那申请批呀会不会过呢？就是黑箱作业啊
1: ，这个也可以黑箱哦。
0: 没有，就是他不会告诉你什么状况你会过。那如果你被 reject， 他也不会告诉你你是什么原因被 reject。那你会发现你的条件跟别人条件完全一样的时候，他被接受了，你被 declined 了，你也不知道原因
1: 啊。他后台比较硬。
0: 嗯，我觉得不是诶，不是后台，是因为说他会依照每一年的气氛氛围，比如说假设就是要大选，那民众觉得外国人入籍太多，抢占我们的福利，这种时候 PR 会过的名额就会很明显的缩小。
1: 哦、oh. ，
0: 对，但是如果当政府觉得说我真的很需要某一方面的人才，但是我们新加坡没有，这个时候你就发现 PR 的名额啪就变大了，特别是针对他需要的人才，所以这是一个没有人有办法告诉你你为什么可以拿到或不拿到。那因为他们 PR 又有蛮多的福利，就是他的福利虽然没有像公民那么好，但是跟外国人比起来已经强非常多。新加坡政府他在 review 你的资料的时候，他也会觉得，如果你还有很大的可能，只是来沾个酱油，待个两三年你就走，你没有要在那边成家立业、落地生根的打算，我就不会给你批啊
1: 。所以，他也是评估的蛮谨慎的。他
0: 评估的很谨慎，对、嗯。所以我们通常都会说，如果你申请批啊不会拿到的话，四个月你就会拿到他们的 reply， 就是你被 reject。但如果说超过六个月你还没有拿到的话，你就是有希望。
1: 哦，所以预决都很快，预决都很快。通过就要评估一下，对，
0: 通过要评估。那有些人快，可能六到八个月就会拿到；慢的，有可能申请一年多他还不知道结果
1: 。OK， 反正就是等着，就是有机会啦。对，嗯，那你刚刚有提到，就是说你们申请这个 PR 是为了让小朋友在那边念书嘛？对。那其实我对于呢，呃，新加坡的教育制度，其实我大概就存在的电影小孩不笨
0: ”啊，是啊，
1: 对，就是感觉那一边的升学压力是非常非常大的。
0: 这样说好了，如果你是对你的小朋友要让他适性发展的话，你就不会压力大
1: 。哦，这个到全世界都是一样的
0: 。就我只能这样讲，就是这个精英体制，第一啦，新加坡政府有待试着调整，他们也觉得说。这样的制度可能不太好，对小朋友的成长不太 OK。他们有在试着调整，但我必须要说，就是以家长的身份来看的话，比较像是换糖不换药。嗯，对，就是你换了一个名称，但是小孩子的竞争与压力并没有减少，其实搞不好还提早。就是它很简单嘛，以前就是小六会考，因为你都知道新加坡从小学生学到初中不像我们，我们是九年义务教育不用考试，新加坡是要考试的，就是你考多少。决定你去什么学校。那之前在改革前的话，是你考完之后，如果你跟着考很差，你就是去念 foundation。foundation 的话，就是你出来就是只能考技职或是武专这种的。那接下来如果你是 standard 的话，你就是可以念正常的中学，然后高中，然后去考大学这块。那如果说你是超厉害的 Express 的话，你就可以，人家要念六年，你可能就是就是直通，你不用再考一次中学的考试，你就可以直接上去。这是改革前的。那改革后的话，第一就是小一、小二不可以考试，但是这对家长来讲其实是个困扰，因为一二年级没有考试，就表示我不知道我的小孩程度在哪里。如果他未来都不用考试的话，当然就无所谓。可是小三就开始考。所以常常有家长碰到的状况就是小三一考第一次考试出来，结果就哇天哪，我儿子怎么可以什么都不会，这个也不行，那个也不行。那个时候才要追就非常辛苦了。那这是第一点，第二点是现在的制度，小六会考仍然有，但是他是在小四结束之后，他就依照小朋友小三小四的成绩去帮你做分班。这个分班就一样，依照小六会考的考试结果，它有 foundation 班和 standard 班。standard 就是一样嘛，你出去之后小六会考就是考一般上正常高中或是 police m 的考试。但如果你是念 foundation 班的，你在小六会考就只能考 foundation 的考试，就是只能考专科、啊，只能考物专
1: ，所以他没有机会跳上去了
0: 。呃，按照政府的说法是有，只是你就得要绕路，要比别人多花一两年以上的时
1: 间，然后那条路是比较辛苦的，辛苦很多的。这样听起来，我真的觉得不止小朋友辛苦，连家长也很辛苦，非常辛苦
0: 。就是讲真的，就是如果以他们精英的思考，就是新新加坡的政府制定这些制度人，就是培育出来的，一路培育出来的精英，他其实他们的想法就是我在体贴你。你的小朋友如果就是念不起来，那为什么要让他这么辛苦的一直跟别人比较？他就一开始去念 foundation 就好啦，就比较简单啦、啊。你懂我意思吗？这是精英的思考，<笑>就觉得我们不要放这些资源在你身上，我们放别的资源在你身上。你也没有少拿什么，因为你反正就是念不好嘛。那念不好，为什么一定要把自己逼到这个程度，然后压力很大呢？不用，我们帮你从小就降低压力
1: 。好，我觉得这个真的是我个人蛮不能理解的。
0: <笑>呃，大部分不是新加坡长大人可能都不能
1: 理解，对，但是我们也不能说他的做法是错的，只是说他们的一个呃社会背景上就是会有这样的他有，他们有
0: 一个这样子的逻辑，他就觉得说，如果你小时候就是不会念， okay. 这样说好了，他的逻辑是适用大部分的人，可是对于大器晚成的人来说，他就很辛苦，他就在这个环境是很难取得认同，嗯
1: 嗯，甚至他未来发展的机会就有被受限了收限，嗯，哇。好，我觉得这样子真的听起来哦，不只是说去那边工作的这些成人压力大，连小朋友在那边念书压力也是很大的。可是我
0: 我要讲啦，就是压力其实在父母端，小朋友没有什么感觉
1: 哦。对
0: ，小朋友就是小朋友，那他们习惯了，所以如果说他真的是个压力锅的话，这个问题很早就会出现。但是其实
1: 反应压力也都是爸妈。OK， 因为爸妈不想要小朋友输在起跑点上。对，好、嗯，那其实你前前后后在那边也待了大概十年的时间。那我们可不可以分享一下，就是呢，你一开始过去新加坡的时候，有没有什么东西是让你适应不良的
0: ？哦、我讲十年，十年让我看到新加坡政府的魄力和决心，他们真的很厉害，我只能这样说。因为我刚开始十年前去的时候啊。不好意思，这样我真的把新加坡闲到不行。我的闲到不行，倒不是说它不高度发展或者它的经济不行，都不是这个问题，而是那个时候我光是坐地铁、坐捷运啊，我就会觉得你们怎么可以这么的没有礼貌，不知道什么叫排队。那个车一来，哇，是别人会从我后面这样漂亮就挤进去的，那我很不适应。你知道台北人做捷运，大家都乖乖排队啊，就没有那种一些。我是来新加坡哎、欸，我是去其他什么国家，也许我还就觉得说啊，那就是当地的的状况。可是新加坡哎、欸，你怎么会觉得新加坡是这样子的地方？一开始真的很不适应。然后垃圾分类是没有没有在做垃圾分类的啊，真的没、哦、有没有，哦，完全没有， okay. 就是。有啦，政府有在讲啦，然后有会在外面摆一个桶子，就是那种三色桶，分成三个颜色，说啊玻璃啊、铁啊、纸啊、塑胶。但你把那个桶子哦，盖子都是不一样的嘛。嗯，我们的直觉、直观认为是不是就是不同的桶子是取隔开的？没有，你盖子打开是同一个啊。<笑>所以这个分类的意义到底在哪里？不知道啊。就是那个时候看新加坡，真的会觉得哇，你们搞什么？可是慢慢的，你就发现新加坡政府他也有这个认知，他也觉得他的人民需要公民道德。所以从因为我我到新加坡大概第三年就生小孩了，然后小孩到两三岁的时候去上幼稚园，也就是差不多过五年的五六年的时段之后，新加坡政府就 realize 到说没有礼貌这件事情真的是个 issue， 所以所有的教育 MOE 他们的教育部就是。公告了公民道德在你的学程里面的比重必须要到什么程度，然后你也同时看到了各种标语，哦、呃，就是要排队啊，要安静，要有礼貌啊，这些标语开始出现在地铁站里面。那神奇的是，从那个时候开始，又过了五六年，你确实就会发现，哎、欸，地铁一嗡嗡上去，没人排队，然后很杂乱、很吵的景象，慢慢就不见了耶。然后小朋友真的变得比较有礼貌，因为我那个时候十年前去啊，那些 teenager 真的是哇不知礼貌为何物，请谢谢对不起是不会讲的，现在不会哦，现在是就你只能说他们真的很听话，能讲什么
1: ？我真的觉得新加坡政府就是他想做什么，他就会做到，立马就是去做，而且是会快速的有成果出来的。真的
0: ，真的，我真的觉得好神奇，我说。真的记得十年前那些小孩真的就不 OK， 现在就哎、欸、不会，大家都是有礼貌的好孩子哎、欸。
1: 嗯，这样听起来其实他们也蛮独裁的。<笑><笑>好，对不起新加坡。
0: <笑>但我住在那边的人看到这个转变是开心的啦，是一定的嗯。嗯，语言的部分的话，呃，需要花比较多的时间适应，因为。我刚过去的时候，因为我先生的同事也都是联合国，就是当地人不多，所以我的生活圈就是他的生活圈嘛。所以我能够交往到的对象其实 local 不多。我们在有小孩之前，因为小孩之后就有小孩同学的爸爸妈妈，你就会认识很多当地人。但是在那之前，其实我的生活圈还是外国人为主，外国人、台湾人为主，但是不可能都不碰到当地人啊。特别是说我房子要装修，我要买个什么东西，我还是会得要找 local 嘛。别的不说，就是光是姓氏这一点，就会让你头很痛。一开始我们不熟悉的人，真的是会头很痛。我见的时候，我找一个装潢师傅帮我装修一下房子，因为他也是人家介绍的，所以我也没有名片。他只跟我讲说：“哦，他是那个 K U O， 就是他的 last name。”那我说：“那是郭先生吗？”我直觉嘛，就觉得、啊、这是郭先生，所以我打电话给他的时候，我就说：“哎，郭先生。”他说：“干嘛啦？”就是他觉得我是打电话去推销的。讲了半天，就讲完了之后，他知道哦，我是他的客户，然后他就好好的，好声好气帮我把事情都讲完嘛。结束了之后，我就问他，我说我到底要怎么称呼你啊？因为我一开始说郭先生，你好像我我是有讲错你的 last name 嘛。他说郭先生，我不姓郭啦。我说可是你的英文不是郭吗？他说哦，我姓吴啦，吴、欸、K U O H。郭先生
1: 哦，郭先生。Oh, 闽南语对闽南
0: 语，我就哈，我就稍微愣了一下。那个之后，我才开始去多注意他们的 last name。你就会发现，那种 last name 还有 ng 的，真的。我先生一开始跟我讲的时候，他就说他就是因为叫同学点名嘛，点到这个 ng 同学的时候，他就怎么发音？
1: <笑>他没有任何的母音啊，
0: 没有就 ng 是他的 last name 缩写吗？不是
1: ，就是全
0: 部写完了。嗯，先生，黄先生，什么东西？对，所以你知道吗？就是他突然说：“哦，我今天点名点到他，我我不知道怎么发那个音。”然后他的学生叫他，他再回来教我，我才知道说原来 NG 是黄啊。哦，对，然后后来也发现有人姓王，他也是
1: NG。嗯，先生
0: ，可是那是 N、嗯、啊、欸，嗯，先生，我还没 sense 点，王先生为什么也是 NG？ 然后也有同一个姓氏，比如都姓陈。我们台湾就是 chem 嘛 ，c h e m， 他们有 ch a n， 那个通常是张，但是也有人陈是这样拼音，然后也有人陈的拼音是 t a n， 哦，单声节，单声系，对，而且单是最大众的拼法、哦，因为它不是只有闽南语的发音，它有潮州话，也有广东话，它也有福州话，所以同一个姓氏写成中文都是那个样子，但是英文拼音可以百百种。甚至有那种同一户人家，就是兄弟姓是不一样的，不是爸爸妈妈不同人哦。因为他们早期在报户口的时候是给马来政府报，他们是还没有独立。那马来人不懂中文啊，马来人他的他英文拼也不见得很好。你跟他讲我姓什么，我叫什么于新电，他就说电 D A N， 他就给你写个 D A N 了。那也有人会把你那个 D A 写成 T A N， 所以你报出来的户口。兄弟之间，可能他就是 D A N， 你就是 T A N， 但你们是同爸同妈。
1: 啊、这样会搞混呢。
0: 对，但是就是会发生早期发生，那早期发生，你的名字就是这样承继下来啦。所以你明明同个家族的，就会有不同的姓
1: 哦。可是他们的政府不会有一个推荐大家使用的姓氏拼法吗？
0: 就在马来政府的时候不会啊。那你到新加坡了就，就你原来怎么叫就怎么叫嘛，大家也不会特别去改，因为你要改一个，那個、所有证件都要改，也很麻烦
1: 。对，因为其实台湾就是现在在办理护照的时候，它是有那个中文翻译的建议用字。
0: 对，但是那都是后面的事情嘛。那你前面都已经是这样了，错误已造成，要纠错的代价很高，所以大家就算了，就、啊、将错就错，错就错。对、哦、然后有一些英文招牌你也会看不懂，比如说 S O X X I S O X X I
1: s o x k s 我不会念，<笑>这怎么念 ？S O X -S, -S, s I，、Saucy. 然后他就
0: 对 ，soy master。就是这是个在新加坡，你会很常看到、就是锁匠啊，哦 ，soxi，soxi 啊 ，soxi master， 就这样，所以你需要用一点想象力。我跟你讲，因为有一些是真的是闽南语，我们这些台湾过去的懂闽南语的还没有那么难懂，但是真的不是每一个都是闽南语，因为它有一些是马来语，嗯，比如说他们的大耳龙。大耳窿是高利贷的意思
1: ，窿是窿，不是不
0: 是那个窿。他们有跟我解释过，但我忘了，因为因为那個马来话我听不懂。他就跟我讲说，马来里面有一个什么借贷是耳窿还是什么鬼的，讲到最后变成大耳窿，就是他们的高利贷。所以你听不懂。然后他们在讲话的时候，国语哦，英文是华文，他也会有一些独特的讲法，比如说我说你说谎，就是你骗我，或是你这是个谎言，这是我们的习惯用于。那在新加坡就就会跟你讲啊，你在讲片话
1: 哦，我们都听得懂，可是他不是用我们习惯用的表达方式。对，
0: 他就说你讲片话。还有是他们在讲星期一、星期二、星期三啊、哦，我跟你约星期一，我跟你约星期三，我跟你约周六。他们不是这样说，他们会跟你讲说，我跟你约拜六
1: 哦，礼拜六拜一
0: 、拜二。他们的想法是拜几拜几拜几，哦
1: ，跟闽南语一样，拜一拜一
0: 对。然后有一些发音也跟我们不一样，比如说他们就是不会叫“垃圾”，他们叫“垃圾”。嗯，很多啦，就是一些细细碎碎、小小的事情，你不会听不懂，但你会就不适应。英文的话，他们最严重的就是 “can”。就是我们一般在问你说哦 ，Can you make it？ 或是说呃 ，Can you have appointment with me？ 巴拉巴拉之类的。那你的答案是哦 ，Sure，I can， 或是怎么样的？就是、你会一个一个完整的句子，或 even 是你不是完整句子说哦 ，Yes 或 No。但他们不会用 Yes 或 No 回答，他们用 Can Can 啊
1: 。哦、oh. ，对
0: ，因为早期我先生他的同事都是外国人嘛，有一些是英语系，就算不是英语系，英语也很好的一些外国人。然后他们在开会的时候就会觉得一堆 Can 好烦。就是到底在 can 什么？可是那个感染力真的很强，因为才跟我抱怨完，就是他的同事下一分钟人家会说：“哎、hey, ，Can you take that for me？” 他说 ：“OK。”他也会直接就讲 can， 因为你就是已经习惯
1: 了。所以他如果问说 “Do you blah blah”， 你说 “Do”？ 哎
0: 、欸，没有哎、欸，都是 can， 没有听过 do。
1: 哦、嗯，那新加坡那边非常非常知名的，就是他们 Singlish 啊，对，会不会很不好懂
0: ？我觉得到现在，因为他们都会讲华文，然后我也不是一个 local， 所以他们跟我讲话，我其实都还听得懂。嗯、但我有听过，就是新加坡人跟新加坡人讲话，那我就听不懂。even 我在那边住十年，我还是跟你讲，我的语言能力很差，我听不懂，因为他讲的都是英文。他是那个腔调是闽南语的腔调
1: 、欸，然后
0: 讲得非常的快。我好
1: 难想象哦。
0: 你看《小孩不笨》里面那个就真的是他们，对对对对对对对那就那是他们平常的对话、啊。As of your own good,、啊、that's all for your own good. 哦 ，for your own good 啦、啊，就是这,这种你你懂我意思吗、那个？对，那个口气是讲台语的口气，那个调是台语的腔，可是他其实内容是英文
1: 啊、嗯。可是他们在学校接受正统的英文教育的时候，是应该是标准的吧？是。可是他们私底下对话会是用这种 local 的腔调？应
0: 该这样说 ，even 我们认为他们其实跟一般人比起来算是比较标准，但是你没有办法避免老师是会有口音的。嗯，所以。小朋友会不会在讲话的时候有口音？我觉得很难避免，但他们接受的教育发音是完全、绝对是正统的。我只能这样跟你说，只是老师正在跟小朋友对话的时候，他也许就会口音就会出来。那小朋友跟小朋友彼此对话，他们都有爸爸妈妈，爸爸妈妈在家里都是讲英文居多，也会有口音，所以你要完全避免，我觉得很难，除非你
1: 送国际学校。嗯，了解。嗯那我们其实呢，对于新加坡那边有一个印象，就是说他们严刑峻法啦，包括在车上是不可以嚼口香糖啦，嗯、有很多很多的规定、嗯。那其实这整个都是让我们觉得这个是一个蛮正向、蛮干净整洁的一个城市。嗯、那有没有你在当地观察到，觉得其实它并没有我们表象看到的这么的正向的东西？
0: 这样说好了，如果是观光客，你基本上只会待在市区。那市区是真的很干净，也不会有人犯法，因为市区警察最多。对。所以，那是市区以外，基本上我不能说就是陷入了无人管的状态，但是很难得可以看到警察，他们的情力其实是不足的、嗯。所以法律规定在那边能不能被执行是另外一回事。所以你要说离开了市中心外面有没有那么干净，我就不敢跟你讲，就没有那么干净。那甚至很多祖屋上面都会贴那个祖屋，就是国民住宅。会贴标语说，请不要高空 l i t e r 就是不要从你家扔东西出来，就是扔垃圾出来圾。就是有一阵子是还蛮严重的，然后政府就会用那个 C C T V， 就是监视器，就是去抓谁扔垃圾。就是这是有的。你要你要说很干净，我我实话说，我觉得还好。就是跟台北差不多，嗯、台北也也没有到我们认为的那么的脏，就是其实是 OK
1: 的。对，因为其实台北是一个很干净的城市、欸
0: 。对，其实我觉得台北蛮干净的。嗯，而
1: 且台湾就是已经有开始那种垃圾不落地的观念了
0: 。对，那反而是新加坡，新加坡其实真的是这种型也很干净。然后我也不是说一般的住宅区就很脏，只是没有到一尘不染，就是没有到大家想象的那么夸张，就对了，是没有。然后言行俱法的话，其实新加坡有蛮多很有趣的法条。那有些时候，如果你被检举，因为坦白讲，无聊人很多，就爱多管闲事的人确实很多。有一些真的是我们不知道，那就不小心触犯。但是真的是只要有人检举，你是会被罚钱的。有一个我觉得很不太合理，但是确实存在你的法令，就是因为新加坡热带，它有很多种在路边的这种行道树。或是公园里面的树是会结果实的，嗯、uh. 啊，有些是芒果，有些是 whatever， 就会有一个瓜果会成熟，那个东西也不会有人去摘，也不会有人去处理，它就是会自然而然的掉下来，然后就烂掉，这是正常流程嘛，对,对不对？那如果我今天是一个公民，不要说是外国人哦，我今天是一个公民，我觉得这样很浪费，所以我就去把它摘下来了，或是它都已经掉地上了，我把它捡回家。有人监举我就是犯法的犯，因为这属于政府哦。对，但这个是真的，因为我有一次经过我们家附近的竹屋，然后我就看到有一些阿公啦，就是在那边拿那个竹竿啊，把那个芒果还是什么，就是要弄下来。然后我就在那边拍照，我纯粹是因为我觉得很可
1: 爱，我觉得啊
0: 、哦、很可爱，也就是吉嘎公在那边摘果子。就那芒看到我，我、哦、马上拿了一个最大的冲过来，然后就送我
1: 。哦，共犯。<笑>
0: 对，我就很开心的接下来了嘛，然后我还回来还发在那个 F B 上问大家说，这蜜芒果还有点轻，我说这要怎么处理啊？我能够做什么料理吗？就马上就被我新加坡朋友说，哎、欸，拿下来了，这犯法。我说什么犯法？我犯什么法？他说，那那个人给你就是叫你不要讲啊，就是你如果去检举，你还拍了他照片，因为我还把那个照片贴出来贴在 F B 上面。他、嗯、说。因你还爬放这个不行啦！你那个放下来，那个是 illegal 的。我说到底为什么 illegal？ 他说这些果实都是属于政府的，没有经过政府的同意，你去采摘，或是就算你是掉地上捡，你都要被
1: 罚款哎呦
0: ，这个我们怎么会知道
1: ？对啊，
0: 这个我们怎么会知道？我真的不知道。刚刚这个果实的我不懂啊。但有一些法令是它有原因的，比如下一条，就是你在家不可以不穿衣服
1: 。为什么？对你
0: 在家没有 naked 的权利。我把窗帘拉起来嘞、欸！我跟你讲，你没有人看到，没有人检举你，这样就无所谓嘛。但是如果有人看到你在家没有穿衣服，他就是可以告你，你就是罚款，我记得一千五还两千？
1: 哇塞，那很多哎、欸，
0: 蛮多的啊！每次我儿子光着身体出来的时候，我说哇，又赚两千，没有人看到。
1: <笑><笑>他是觉得你妨害风化吗
0: ？没有，因为你要知道，早期的主播，他们那个设计的方式有点像我们的学校。你学校走过去一排，是不是那个门和窗都是朝外的？对，就是走廊就会看到人家房间里面的样子。对对对，他们的早期住屋是长那样，所以如果说你没有把帘子拉起来，因为新加坡很热，然后大部分的住屋在客厅是不会装冷气的。那这个当然是白住户自己决定啦。但是大部分我我观察到的，他们客厅常常是没有装冷气，大家都装个电扇而已。所以在又没有开冷气的状况下，你要要求他把帘子拉起来，或是窗户关起来是不可能的。他窗户都是大开，然后窗帘也打开，因为要通风。那如果你在家里衣衫不整，就是所有经过你家外面的人都会看到。嗯、所以政府就觉得这样没有礼貌，不可以。所以请你们在家不可以裸露身体
1: 。好了，以当时的时空背景下，确实有这个道理。但问题是
0: ，现在这条法律还存在啊，没有被改啊。
1: 嗯，但是现在大部分人家里应该都是有冷气了吧？
0: 嗯，因为他们那个时候也有冷气啊，现在还是普遍的客厅不太会装冷气
1: 哦，对，所以只有房间里面才会开冷气。了解，确实，我觉得呢，他们在管理人民哦、喔，真的是有一些我们比较难理解的法规啦。
0: 对，就是有些很有趣的美感。嗯，对，就只能说。而且
1: 你前几天跟我分享，就是呢，你最近买的新车嘛，对不对？两
0: 年前呢、啊，不是最近，两年前、啊。对
1: ，那车子的那个相关的规定，我也觉得很有趣。
0: 不有趣，还是贵而已，一<笑>直<笑><笑>都不有趣
1: 。<笑>我们可,不可以分享一下，大概是多贵啊？这
0: 样说好了哈，新加坡的车子，你要说比台湾贵很多，纯粹就以车子本身来说是还好贵、嗯，但是没有贵到很离谱，就是还在大家觉得可接受的范围。但问题是，你单独买车子是不能开上路的，你还需要一块车牌。对，车牌就是我们的大牌啦。那我们台湾申请大牌两三千吧，就结束了。牌照嘛，呃，新加坡的牌照税是一次缴纳，它要标这个牌照是我们用拍卖的方式取得。哦，谁价高谁取得对,对对对对，谁价高谁取得，所以你会拿到牌的价钱不一定一样。那它的每一年的那个车牌开放的数额是有限制的。啊，每一年都不一定一样。他今年开了这么多，就你们没有人要买车，就没有人来申请。那这个状况下的话，换的车牌当然就很便宜啦。当然，这个所谓的很便宜，我可以跟你讲，新加坡有记录以来最便宜的一块车牌大概是两万七、两万八左右新币，
1: 快五十万呢、欸。
0: 呀、yeah, ，贵就贵在这。就是你的车子要能够开出门，你要加一块牌的价钱。那那块价钱，我们就看就是车牌交易的那个历史记录，最低大概也要两万七、两万八
1: 。都比一台就是那种迷你小车还要贵。
0: 对，那我两三年前买车原因是因为要送小孩上学，因为他也是被分配到一间。没有离我们家很近的小学，上课又很早啊，七点十五之前就要到学校了。我，我们真的没办法，因为就是他们有校车体系，但问题是你要坐校车的话，你大概就是六点四十就已经要上车了，那表示你真的要起得很早。所以我们想说算了，让他能够睡好一点，所以就咬着牙去买车。但刚好就是在疫情的中间，那个时候真是没有人要买车
1: 啊、哦，因为大家都不出门。
0: 对，所以我们那个时候买车买到的车牌是三万三，已经是接近很低的价钱。那现在疫情开放了，大家都要买车。目前一台我们那个大小，因为车牌还有按照不同的稀稀数有分嘛。那按照这种最小车车牌的目前标价，我们知道的还是八到十万吧
1: ，快两百
0: 万。是的，两百万什么都没有哦。是就是那张牌。对，而且那张牌不要以为可以用到车报废，那张牌只有十年的使用期限啊，十年后你要用的话，你就要再申请延伸，你就再去标一次。
1: 我能理解，因为他们的土地很小，所以说为了避免所有人都开车上去的时候会造成很严重的交通堵塞。可是我觉得这样子用禁表的方式，真的大家压力超级无敌大的
0: 。我觉得新加坡人习惯诶，新加坡我的朋友都没有在跟我 complain 这个，他们都诶、欸，他们车都不会只买一台哦、oh ，只是会买的还是会买，你挡不掉啦。
1: 好了，因为他们也很乖。对。<笑><笑>不会反抗，是。那你最近回来，其实我看到就是你有办了一场分享会嘛，就是在介绍你最近这一本书。那这本书是在写些什么东西？
0: 呃，就是京都和东京的咖啡馆
1: 。竟然不是新加坡
0: ？新加坡、哦？<笑>我期待你出新加坡，<笑>我一定买。<笑>我我会写新加坡啊，我也有想要写新加坡，但我应该不会写咖啡馆。<笑><笑>
1: 好，我期待你写一些新加坡有趣的故事。是，好，那你这本是在讲说在日本那边的一些咖啡馆的故事吗
0: ？对，就是我这本书比较特别的是，大部分因为其实我稍微观察了一下市面上蛮多书在讲京都或是关西或是东京或是关东的咖啡馆，但这些书大部分就是在介绍咖啡馆，就是这一间咖啡馆什么氛围啊，什么装潢啊，历史怎么样啊，咖啡好不好喝啊，老板有什么故事啊。大概就是报道式的介绍比较多，那我的比较不一样，因为我其实是在讲。我跟这些咖啡馆的故事，就是我曾经在这些咖啡馆里面看到什么，或是抱着什么目的去找这间咖啡馆，然后在这些咖啡馆里面遭遇过什么事情，比较像是旅游散文，就是比较不会是单单在介绍这间咖啡馆如何
1: 。嗯，因为我其实有稍微翻了一下，你在前面几个故事里面就有写到什么哦，你去竹地，那因为竹地都是很早营业的嘛，所以说你就七早八早然后就去咖啡厅，对，然后在那边我就看到你对于这个咖啡厅里面的一些。观察、描述以及你当时的一个心情、嗯，我个人觉得是蛮有温度的一些笔法的
0: 。哦，因为就是其实就是在写一些我在咖啡馆的时光。那因为我的旅行，大概有蛮大一部分的时间都会耗在咖啡馆，就是不不是只有日本，就是除了新加坡以外的其他所有地方，我大概都只要是去旅游，咖啡馆就是必访，然后不一定是去最有名的咖啡馆，就只是去可能哪一点打动了我，让我很想去的咖啡馆，就这个样子。但他们就是会在我的排程里面。而且我会花蛮多时间的，就是我可能特别像说去一些以咖啡馆闻名的地方，比如维也纳。很意外吧？就大家很少在提维也纳咖啡馆，但是其实维也纳咖啡馆非常的多，而且每一间都很有特色，然后它又有,有它自己的规矩。我可以从早上出门到晚上回家，可能一天走七八
1: 间咖啡馆，就喝七八杯咖啡。那我的体质是可以的。那为什么对你来说，在旅行的过程当中，咖啡馆的元素是这么重要呢
0: ？我觉得第一次我懒啦，就是咖啡馆你每一间进去都可以休息。我可能对一些景点报的憧憬没有那么高，就是啊，看过了，看过了，可以，那就这样吧。拍完照片，你还能怎样？不能怎样啊？但是咖啡馆，特别是非观光性质的咖啡馆，其实你可以观察到很多当地的人，当地人怎么做生意，怎么聊天，在咖啡馆什么氛围，然后什么样的地区的咖啡馆会呈现什么样的特性。其实是以最小的代价、最近距离观察一个城市氛围的方式，就是以以我来说啦，就是一杯咖啡的代价。嗯，对，你说很多人喜欢看市场啊，那个道理是一样的。但是市场你去不买东西，其实你就不太有办法交谈。买东西我去买生鲜蔬果，除非我要做，帮我买生鲜蔬果干什么呢？嗯，就也不容易，也不方便。所以对我来讲，我我真的觉得咖啡馆是最好切入的一个点。以我来说
1: ，那我想问你啊，你这本主要是在讲，就东京跟京都，就是以日本的这种咖啡馆的特色来做一个介绍。那日本的咖啡馆跟其他像我们在台湾的咖啡馆，你觉得有什么样的差别呢
0: ？其实我比较不会去讲差别，因为我觉得每一间咖啡馆都是独特的。那应该是说，我去过非常多间咖啡馆，那我这边这本书里面只挑了四十间。那这四十间就是有一些我在这间咖啡馆的。回忆是让我觉得，呃，我很想把它写出来的，就是可以被分享的。比如有一个像你刚刚讲的竹地。因为竹地，它是鱼市场。那个时候我去的还是鱼市场，现在的那个市场是搬到了丰州，但是之前它还在竹地的时候，其实鱼市场嘛，很早就开始了，三四点就开始大家就已经在上班在工作了。所以在那边的咖啡馆，大部分是做鱼市场的人的生意，所以他也必须要三四点就开门啊，就是要提供早餐啊、咖啡啊给这些市场的工作人员。嗯、所以我那个时候当然是我自己的问题啦，我想去一间咖啡馆在竹地里面，我就很自然而然的认为。会说他跟其他在竹地的咖啡馆一样，很早就营业，所以我每次去他都没有开门。我一直以为我去得不够早，就是可能他就真的只做很早的那段时间，然后就我去之后就关门了。一直到有一次我跟朋友真的在竹地花太长的时间，因为我带他吃东西，所以我真的花太长的时间。吃完要离开的时候都十点了，我想说，哎，那不然我再去那间二楼的咖啡馆碰碰运气好了。进去就第一次看到里面有人。但他们还是没有开，那我们就推门进去问说是不是营业了？就那里面就是一个阿妈，一个老奶奶，八十几岁，就跟我们讲说没有，我们十点半才开。我就说那可不可以就先给我们一杯饮料？我们就是坐在里面，你不用花什么，就是一个流程汁或 ever 让我进去坐嘛。他说不行，我们还没有开。然后我就不太甘心，因为终于开了。我说那我可不可以拍一张照片就好了？我就不消费，我不拍到你，我就拍一张照片。然后那个阿妈就看了我很久，然后问我说：“你是哪里来的？”我说：“我台湾人啊。”她说：“哦，台湾人吗？台湾人可以，可以，你们请进。”他就马上就让我进。他说：“中国人的话，他就不要，他他就不要让你进来。”
1: <笑>可能因为台日友好啦，对，有可能普遍日本人对台湾的印象都是好的，真的
0: 就还不错。然后我们就在十点就进去了，嗯，然后他就非常热情。一进去之后，阿妈就变了一个人，就是之前就是那种拒人于千里之外的那个样子。一进去之后就开始跟我们聊天，就还跟我们讲说哦，他最拿手的是什么东西呀、啊？啊，你们来太早了，我还没有准备好哎，你们要,不要坐久一点啊。我说不行啊，我们等下要去别的地方。就很开心，说这家店一坐是我一个人过，啊，我很累啊，叭叭叭叭叭，就就就聊开了。你要知道我日语很烂，所以真的聊的也很辛苦，但是你就可以感受到那个阿妈很开心的那个氛围，然后那个情绪的转变，那真的很像是一个开关啪就开了的那种感觉，这我就觉得很有趣。那再来一个是有一家在神保町里面的，他是艾丽卡。那这家其实是一开始我找东京咖啡馆的一个主要原因，只因为它在一个电影《咖啡时光》里面有出现过。那我就觉得，哎、欸，那个氛围还不错，我想去看看。因为电影我也喜欢嘛，我就直接去，像是看电影场景一样。去了之后，发现第一间它的本店就是真正电影场景那个已经关了。那不死心，就发现哎、欸，对面有另外一间它的二店，那还营业。就过去也是拿着书跟那个老板聊，就是讲到这本《咖啡时光》的电影书、硬画书，我就说哦，我其实是要找这间咖啡馆了、啊，然后找这个人啦、啊。’然后就那个老板跟我讲说，这人是我哥哥哦， oh. 对，他说我哥哥已经去世了，就是的癌症去世，因为他哥哥就是那个咖啡店的老板，就是一店的老板，然后那一店老板有在电影里面本色演出那间咖啡馆的老板。Oh. Mm -hmm. 那反正我就跟他聊，他说：“哎、啊、呀，哥哥已经走了、啊。那呃，这间店跟那间店差不多啦，就是 location 不一样，就是对接而已嘛。”那我就说、啊：“好吧，我都来了嘛，我就把那个书说，那你帮我签个名吧。”就那个老板就签名。那你要知道，这种旧书街上的老店，其实客人都是 regular， 都是常客。那那些常客就在那边起哄啊，都是阿伯啊，就比如说啊，你现在有名啦，红人啊，还有外国观光客来找你签名啊，巴拉巴拉，就那个气氛就是很祥和，它不是一间观光的点，那它就是一堆在旧书叠泡着的老人家们很开心闲聊的点，然后。在招待的是那个老板的女儿，那个时候应该看起来是四五十岁的大姐，跟我现在年纪差不多的一个大姐。那那个氛围就很想记录下来，因为它无关咖啡，它跟咖啡没有关系，其实就是每一小段你真的有那个机会跟当地人互动，留下来的一点情绪就写在书里面，其实比较是这个样子。嗯
1: 对，所以我在阅读的时候，我就一直觉得说，哇，里面充满了人情味，因为都是记录着你在那面的一些观察，以及与当地人呢发生的一些故事。嗯、所以我觉得，如果说你自己也是喜欢这种呢深入当地的这种旅游体验的话，其实我个人还蛮喜欢这本书的。谢
0: 谢，<笑>在写的时候真的是很认真挑，因为有一些咖啡馆是很值得被介绍，但是没有故事
1: 。嗯
0: ，所以。这种咖啡馆我就没有收入在书里面，我真的写下来都是一些我一吻很久之后回忆，我都会觉得哦很棒的故事。比如说一家叫蓝山的，呃，在蓝山的一个 EX 咖啡，现在还在哦。那那个就是我和朋友约去玩，那因为他没有自助旅行过，但是他对日本有很很高度的兴趣，所以他排了好多好多的行程。那因为我一时不查，我不知道他的旅行形态是这个样子，就跟我那种随意乱走的截然不同，他是行军式的旅行。我那时候真的是，我们去京都四天啊，到第三天我这已经快体小了，就不行了，你知道撑不下去。但前两天我不能丢包，因为他从来没有自助旅行过。所以我也只能跟着他走。那后来第三天的时候去蓝山，因为我真的已经又开始快抓狂了，我真的不想再去看那些他要排定的那些寺庙。我说：“不然你都已经两天了，然后又是蓝山，怎么走？就蓝山不像京都街道很拥挤，或是容易走错，没有什么迷路的问题嘛？”他说：“可以，可以，可以，蓝山我可以自己走。”因为我们在那边喝咖啡，然后我们就在那间咖啡馆就分道扬镳。然后约定好一个时间，在咖啡馆门口碰面。就时间到了，他没有回来啊！然后我就很紧张，因为也找不到人，就进那间咖啡馆问说：“哎、欸，你刚刚跟我一起来的那个朋友，他有没有在这边？就是有没有回来？”那咖啡馆长就说：“没有，他还没有回来。”那时候是行约四点，就我就在那间咖啡馆门口等到六点，你知道吗
1: ？啊，他人去哪里了
0: ？等一下会讲，但是就是找不到人，那时候都是急得要报警，你晓得。那这两个钟头内呢，咖啡馆馆呢就出来跟我 check 我两三次，他很担心我，因为你还下小雨，就开始下小雨的时候，他就直接从里面端了一杯 regular size 哦，不是那种小的试喝杯，他是真的给我一杯正常 size 的纸杯，然后跟我讲说：“哎、欸，你在这边很冷吧？那这是我们店里面新出的花生摩卡口味的那个咖啡，给你驱寒，就真的是给我一杯咖啡，也没有跟我收钱。”然后就陪我在那边等，等到六点他们要关了。他出来跟我讲说，我们要关了，但是我可以陪你等，就是等你朋友回来，还是你要我帮你报警？我就真的很感动哦，我就说不用啦，我朋友人都那么大了，不是小朋友了。但我真的不好意思再坐下去，我说没关系，我自己找路回京都，所以我就回京都了。那后来到了饭店的时候，我朋友也回饭店，他还说他差点要报警，因为他打电话找不到我。嗯、总之，这位人士他本来说要去天龙寺看，所以你去天龙寺，你就会还在蓝山嘛，你就不会移动，不会移动你就会回来。他,他那时候心血来潮，想说，诶、欸，那错了也小伙子好像可以坐、欸，哎，他就跳上去了，然后就跳上去了之后，等到到了贵港，没有车回来，那是最后一班。哦，所以他回不来，你知道吗？他想说来回啊，刚好回来就是到跟我碰面的时间，就可以回来刚刚好，结果我回不来，所以他要从龟港那边再去转别的车，千辛万苦绕了一大圈回京都。嗯，对，所以他还比我早回京都
1: 。哦，所以说他就没有再回去那个咖啡馆了，回
0: 不去。<笑>然
1: 后他就直接回饭店。对，好，幸好他知道饭店怎么走。对
0: 对,對。我跟你讲哦，我在进那间 EX 咖啡的时候，我是完全没有任何的感觉，因为那时候情绪不好嘛。我那时候一直想不想跟这个人一起走了，所以我根本也没有去观察这间咖啡或什么。就我的那个故事里面完全没有形容这间咖啡馆，因为我已经没有很明晰的印象了。但那个有小胡子的观长，我就印象深刻啊！我真的觉得人在异乡出一点事情，然后有旁边的人这么的。认真的要给你帮助，不管有没有帮到你，都会感动吧？嗯，对，我的书都在记这种事情。
1: 是，如果说大家你喜欢这样子的类型的故事，其实我真的蛮推荐大家可以来看一下这本书。那这本书的相关连接呢，我会把它放在下面的资讯栏，推荐给大家。谢谢。好，我觉得今天真的很高兴邀请到玉星来跟我们分享了，就是呢，我们大家感觉很接近的一个地方，但是我们对它却带着蛮大的一个陌生感，也就是新加坡。透过他的介绍之后呢，我们对他们那一边的一些相关的政令啦，以及他们的人民的一些属性，有更深刻的。了解好，我们再次感谢他的分享，同时我们也感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 设有旅行快门后期社的社团，针对今天这期节目，你有任何想分享的，都可以在上面留言，所有的留言都是我亲自回复的哦。旅行快门，我们下次再见，拜拜。各位
0: 贵宾，我们的班机已经抵达，感谢您今天的搭乘。旅行快门，每周三。
1: 的夜晚。